0: J 音乐盒。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅，在今天的 DJ 音乐盒里呢，为听众朋友邀请到一位钢琴的 YouTuber， 他的名字呢叫做 Dora。Dora， 你好，你
1: 好
0: 。是的 ，Dora 其实非常的年轻啊，他现在呢还在念大学，但是呢他、呃、很勇于呢分享他自己的一个音乐的自我疗愈的方式，所以呢他现在有自己一个 Dora's 的 Piano 的频道啊，在那边呢我们就可以看得到。到他的一些精彩的音乐作品，而且呢，在这个网络上的反应也都非常的好，很多的朋友都觉得听了他的音乐都有疗愈到的一种感觉啊。所以今天呢，特别邀请他来到我们节目当中，跟听众朋友分享为什么呢？他会想要透过音乐来帮助大家。那 Dora 其实从小的时候就学音乐，对，一开始是你自己的兴趣，还是跟一般的小朋友一样，都是因为爸爸妈妈希望栽培？
1: 嗯，其实从爸爸妈妈希望栽培，就是各方。我小时候学了非常多的才艺，然后后来发现我能够专注在音乐上很久
0: 。是，后来就走这个音乐的这一条路就对了。对我记得好像一开始的时候你还是念音乐班，对不对？对对。考进去以后就开始要选主修跟副修
1: 。我我小时候没有念音乐班，嗯、因为那时候是用钢琴进去考，然后没有选到自己喜欢的弦乐器，那时候就选到管乐。所以后来就没有读过小音乐班，后来就直接自己去学小提琴，然后国中的时候才考进去。嗯，用小提为主修，钢琴复修，然后考进音乐班
0: 是。是，那在音乐班就读之后呢？可是后来你大学念的又是不同的科系，当时没有想说继续延续你自己的兴趣吗？嗯
1: ，我觉得那时候觉得我不是在音乐界里面算顶尖的，就是很多同学的 skills 都。其实都比我还要顶尖非常多，然后技巧上面还有音乐性上面也胜过好几筹。然后那时候觉得，自己在音乐界如果没有占到最上风，可能没有办法作为一份稳定，或者是被其他人欣赏的。一个出口，所以后来决定把它当成兴趣
0: 。是哦，我觉得你怎么会在年纪这么小的时候就会这么清楚自己的方向？还是说因为自己的这种好强心，就是希望我在这一个行业当中，我就是一定要当顶尖的人，是有这样的一个心态吗
1: ？其实那时候其实蛮受同才影响的，嗯，就觉得好多人都觉得哦，要读普通班，然后音乐班好像越来越少人读，然后那时候就其实有在思考说，到底音乐。这方面的东西对我来讲是怎样一个存在？是兴趣的存在，还是我以后真的想要把它成为职业？当然，我的梦想还是以音乐当职业。可是后来发现，在台湾的整个文化里面，艺术文化不管是舞蹈或者是美术或者是音乐，是比较不受到那么多的重视。所以想说，如果是用专业来讲，我可能没有办法做到。能够把它发扬那么大。另外一方面，是台湾的音乐教育制度比较偏向古典跟技巧，还有音乐性。那我自己喜欢的是即兴，就是喜欢我今天想要什么就弹什么，我不需要谱，然后也不需要任何的表情符号、大小声的字，就是约束在一个框架里。所以那时候就是跟音乐班的理念其实有一点不同，所以我决定就是走自己喜欢的。<對>比较 freestyle 的路，就是你自
0: 己就是很有想法，也很清楚自己的目标是什么。就发现，在台湾的这个音乐科系并不是自己想象的<對>呃那样子的一个状况的时候，所以你决定呢就是要换跑道了、啊、对，那你当时选的是一个什么样的科系呢
1: ？当时选的是地球科学系，因为那时候对天文气象有一定的兴趣成分存在。嗯，对，所以那时候就进入了成大。嗯。念地球科学系
0: 是对，可是这一切好像呢就要开始展开你自己的抱负的时候，也发生了一件你自己觉得很难过的事情嘛？对，对，跟大家来分享一下
1: 。嗯，在我大二下学期的时候，发现了一个不速之客来到我的身体里面，一颗肿瘤，就是 s i n o v i a l sacro 嘛，就是所谓的滑膜肉瘤。那它是一个恶性肿瘤，然后，嗯，算是人生中蛮大的打击。就是那时候变成说一定要休学，嗯哼，休学，然后去做一些手术啊、化疗啊、放疗、啊，嗯，这些都不是在我人生规划里面的
0: 。是，可是当时知道的时候，应该是非常的惊讶跟害怕嘛
1: ，就觉得怎么会有这么大一个玩笑？就是一个醒梦醒一百次都醒不过来的感觉。就会觉得会不会明天醒了，这一切都只是一场梦
0: 。是，可是我现在看到你还算是蛮乐观的，是怎么走过那一段时间呢？因为刚好是你人生最辉煌的，要正要开始呢，你要发展你自己的一个梦想的时刻，居然来了一个这么大的打击的时候，你怎么去挺过跟面对这些事情
1: ？嗯，我必须要说，周围朋友是帮助我非常大，可是大部分人还是看到你肉体上的。创伤，可是心灵上的创伤，我是选择用音乐来疗愈自己，就是在，因为大家毕竟还是有自己的工作要做，像妹妹她需要考试，她需要往她的学业发展，爸爸妈妈也需要工作，不可能会有人二十四小时都一直在陪伴你疗愈这个心灵上的工作。那我是选择用钢琴还有音乐来疗愈自己的灵魂。
0: 那什么时候发现可以用音乐来疗愈你自己呢
1: ？其实我长期以来没事的时候，就是会弹钢琴，就是我会觉得它是一个抒发情绪的窗口
0: 。所以其实从你会弹钢琴开始，当你有些情绪需要抒发的时候，你就会借由琴音来把它表现出来。对，對那那时候的琴音的感觉是什么样的？因为我觉得有时候。琴音它可能就代表你当下的一个心情，尤其你喜欢改编嘛，对不对？嗯嗯、所以呃，比方说，可能我现在真的是情绪很糟的时候，也许我借由像贝多芬的暴风雨，然后乒乒乓乓的，然后把这些情绪呢，通通抒发出去之后，可能自己的心情就会好一些。嗯、所以当时你在弹琴的时候，你是会用什么样的方式，就是让你的情绪找到真正的出口
1: ？呃，当时因为心情是算比较抑郁，然后比较低落。觉得好像没有人懂我，因为大家看起来就是哦，我知道你很辛苦，我知道你化疗放疗很痛苦很辛苦，可是没有人知道你呃既定原本既定的未来是这样子被淹没的，被吞噬的。那我那时候会选择弹一些比较抒情的音乐，因为那时候在家里其实听了很多，不管是比较活泼或者是比较阴暗或抑郁暗沉的音乐。然后那时候的想法是想要把它改编成一个可以跟心灵就是畅通的比较比较抒情，然后比较不会不是那种就是很华丽型的音乐。嗯嗯。
0: 嗯嗯所以你选择的就是说，即便它可能是华丽的音乐，你也希望用一种淡淡的方式把它诠释出来。对對,对，会比较贴近你自己的那种感觉。对对，因为真正的那个大风大浪你已经经历过了，所以你现在可能就是要稍微让自己的这个心情能够更平顺一些。因此，你可能会把它改编的就让大家听起来就觉得很舒服。这也就是为什么在这个频道当中大家喜欢你的音乐，嗯，因为可能就是代表了一种有温暖跟温度的感觉啊。嗯、我们。我们先来欣赏一段音乐后，后等一下我们再来仔细的聊一聊他是怎么样呢？啊、呃，成为了一个 piano 的频道当中的演出者哈。那我们先来听的这首曲子目前可以说是在你的这个频道里面呢，点阅率相当高的一首曲子，呃，叫做《背着回忆再遇见》，这是呢《想见你》当中的插曲，我们一起来欣赏。刚才呢，我们所欣赏到的这首乐曲《背着回忆在遇见》，这是呢，呃，之前可以说是相当走红的电视剧《想见你》的插曲啊。那我们刚刚听到的这个改编的版本呢，就是 Dora 呢他所呃这个演出的哈。那这次放在网络上的这个评价呢都非常非常的高。那其实什么时候开始正式的想要就是把这些音乐，就是你弹奏的这些音乐录制下来，然后放在这个网络上，可以让大家来欣赏呢？
1: 其实从朋友跟家人之间的鼓励，嗯，一开始是绵绵说：“嗯、啊，你每天都在钢琴前面待了这么久，那你要不要来记录一下你这段时间，然后把它完整的弹完一个作品？否则我每次都是片段片段的弹，想到什么弹什么，也没有办法组织成一首完整的歌。”那朋友那时候刚好想见你热潮，大家都为这个电视剧就是着迷疯狂。朋友就推荐了一些一连串想见你的歌单，然后说：“你可以帮我弹吗？我很期待你把它改编成一个属于你自己风格的音乐。”那我想说：“好啊，那闲来没事，改变一下好了。”那就满足他，也满足自己，然后也记录一下。那就开始把一些他推荐的歌改编成钢琴，然后放在网络上。
0: 所以一开始不是你自己看这些剧的关系吗？其
1: 实不是，我那时候处于一个很低沉的状态，所以我就想说，啊，想见你这个悬疑剧。又掺杂一点爱情成分，这个实在太伤脑力了，不适合接触
0: 、哦。因为我看你的这个频道里面，几乎都跟很多戏剧有关联，不管是台湾的戏剧或者是韩剧，对对对所以我刚是以为你是一个喜欢追剧的人，对对对其实原来不是，是别人给你了歌单以后呢，哦、你再去听了以后再去改编。
1: <对>但我其实不是纯粹听这个音乐然后去改编，它，会给我一个情境，就是剧，嗯，比如说这段剧，嗯、呃，第几集的什么时候有出现什么音乐，那。我不会上网去查原声带这些听，然后这些改编，他反而是给我影片的片段，所以变得说我那时候还是有特地去看一下《想见你的》的一些剧评，还有一些缩短版的解说，让他就是比较了解故事在讲什么之后，谈起来会比较能进入女主和男主的那种。心情状态
0: 哇，所以你的这个改编的创作还蛮特别的，不是一首曲子的旋律给你之后，然后你去做一些改变，反倒是呢，你要进入到这个故事的状态当中
1: 。嗯，我认我认为，如果是站在主角情绪的出发点，会能够比较完整的诠释整个音乐。毕竟，为什么会拿这些曲子来做《想见你》的配乐？我觉得一定是有它的意义存在。那这些配乐人那么辛苦的选了或编了这些。音乐这样的文本一定是能表现出部分想见你想传达给观众的意义。
0: 是，但是我很好奇啊，因为这个对于一个音乐创作来讲，它是一个困难的部分。嗯、刚才有提到，就是哦，后来你就决定要念普通的科系，就没有继续的在钻研。那可能之前学的也是呃，一个可能老师叫你弹什么曲子，你就弹什么曲子。你有特别去学过就是编曲啦，或者是即兴的部分吗？那为什么可以这么厉害？就是当你脑海当中看到这个画面的时候，你就会有一些呃想法，要透过你自己的情谊了吧展现出来。其实我觉得那不是一。一下子就会的东西，你是怎么做到的
1: ？嗯，我没有学过作曲，音乐班主修的时候我也没有接触过。都只是照谱弹，对不对？嗯，都是照谱弹。那会接触到改编，其实是因为小时候就在教会长大，缘故很多圣诗其实都只有给你主要的和弦，甚至没有和弦，甚至他们也不知道谱从哪里，还是可以帮我弹这手吗？那我就想说，好，那。我就依照我的印象还有感觉来呈现他们希望完成这首曲子。所以
0: 之前你就是一个私情吗
1: ？对，有当过私情，可是其实没有很长的一段时间，因为教会其实蛮多人都有服事的天分。那轮流下来的话，其实拍到的机会也不多。但是，嗯，我认为弹唱是一个蛮能够抒发压力的东西。所以
0: 那,时所以那个时候就算是有一点训练的基础。对，虽然没有专业的人去指导你，可是因为在那个环境当中，你也看过别人是怎么样去发挥，因为别人可能也跟你一样的状况，你可以不要帮我弹什么，然后我们就要唱什么，他就要想办法去当那个伴奏。就
1: 是其实我还蛮感谢上帝，就是给我一个蛮好的耳朵，就是很灵敏的耳朵，可以听到什么就弹什么
0: 。哦，是，所以就在那个时候就建立了一些基础。可是，当你要成为一个呃 YouTuber 的时候，那你当然会希望说我的东西要越来越精进。那你有没有就是用什么样的方式，然后又不断的能够创新，有更多的好的音乐作品出来
1: ？有，我我有去欣赏其他弹奏风格，因为嗯，有我后来有回过头来。审视一下我所创造出来的音乐，就是有时候我觉得风格趋于一致化，然后伴奏也变化不多，所以我也会去呃其他钢琴 YouTuber 是怎么去诠释属于他们的风格，那参考完大家的，然后再把它融合一下，变成自己就是把它加入我的创作。
0: 是，那我很好奇啊，就是你完成一首曲子的时候，大概要花多少的时间呢？因为你现在还是学生啊，学校还是有功课要过啊，那你还有自己的频道，所以其实那个时间，我觉得要特别的去衡量一下吧
1: 。可长可短，嗯，短了大概五分钟就可以、哦。这么厉害！不要弹错的情况下，其实我不会事先去做特别编曲，嗯、或者是把它谱出来，或者这些，就是我想到什么弹什么，可能下一次又不一样。嗯，但是。重点是要谈的顺畅，从头到尾的话不能有任何差错
0: 。是是，或者是
1: 有时候会参考，嗯、像我常常问妹妹的意见，说：“哎、欸，你觉得我这边谈的这样这样子感觉如何呢？搭不搭呢？”她可能会说：“哦，我觉得你你你这边的情绪太跳脱，你前面的跟前面不合适，那我可能会再改。
0: ”哦，所以你有个顾问就是你的妹妹。<笑>
1: 对，因为我在家里我都会问她说、欸：“你觉得怎么样？你觉得这样？”这样子，如果这这边这边的情绪够吗？还是这边搭吗？这边会不会太空泛一些？他也会给我很多建议
0: 。是，所以你当你自己觉得好像在迷惑的时候呢，至少有一个人可以沟通啊、哦。因为妹妹从小也是跟你在一起，都有学音乐嘛。哈<對>，虽然她现在没有在弹琴，嗯嗯嗯但是同样呢，有这个敏锐的耳朵可以帮助你，就是能够建立更好的一个自信啊、哦。嗯、那当你这个频道推出之后，其实反应也很不错。那你当下的感觉是什么呢
1: ？其实。嗯，不免还不免还是必须说，还是会在意一些比较，当然很多人的称赞，听了就是真的会很开心，真的是会激起你继继续创作的动力。不过还是会有一些负评存在，就说啊，我觉得谁谁弹比较好啊什么这，一开始是真的会去在意这些复评，可是后来回到原始的初衷，觉得这是创作是为了我,我自己。不是为了任何人，嗯、<哼>所以最主要是我开心的上架的这个影片，所以比较不会再去在意哦，是不是有什么复评啊，或者是观看人数有多少。
0: 是因为 Dora 一开始的时候，这些音乐就是要抚慰你自己嘛，对不对？嗯嗯、就是当自己心情不好的时候呢，你觉得可以改编一些音乐，至少在那个时间当中你是快乐的，是很舒服的。即使有不开心的事情，可能透着情音呢，就已经把这些不开心的事情给流逝掉了。后来放在频道上的时候，发现哎，其实也有一些朋友跟你有同样的感受，听了你的音乐之后也觉得非常的疗愈。那如果有这样的感觉的时候，你就会觉得自己哎，好像有一点贡献的感觉。
1: 嗯，其实当当时会想要放上去，也是想要把音乐这份快乐就是分享给其他人
0: 。是，我觉得这个是一个非常重要的一个立基点哦。那我们先听一段音乐之后呢，等一下再来好好的聊这一段。我们下一位听众朋友来安排的就是，也是相当好听的一首曲子，周星哲的《我很快乐》。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT， 在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到的就是钢琴的 YouTuber Dora， 来到我们节目当中跟听众朋友分享啊、哦、他的音乐创作。其实一开始的时候呢，他就是很喜欢音乐，那但是后来自己呢就是身体出了一些状况，他发现透过音乐呢能够抒发自己的情绪，所以从音乐开始疗愈自己。后来这样的琴音呢，其实不。可以疗愈自己，他放在了网络上，放在了 YouTube 上面呢，也可以去影响到别人。呃，甚至呢，他就可以把这样子的一份感觉呢送给大家。现在的反馈也非常的好。今天呢，特别邀请他来到我们节目当中，跟听众朋友分享他的创作、啊。刚才提到了，其实就是靠自己自学，呃，而且呢是很忠实的把自己的情感给展现出来，然后呢就是把你喜欢的音乐呢呃表现出来。那当然，呃，在网络上它是一个很宽广的世界，有人。会给你一些掌声，当然有些人会酸言酸语，这是一个很正常的现象，而且 Dora 现在也很看得开，就不太去理那一些所谓的负评的东西。嗯、最重要的就是要回归到我自己，就是要透过这样的音乐来疗愈自己，也希望呢能够帮助大家。因为不喜欢的人你就离开就好了嘛，嗯、对不对？我也是这样觉得哈、嗯。因为有的时候我们是很难去满足全世界的人，但是至少我觉得同频率的人大家在一起，然后我们很珍惜这一块的音乐的疗愈方式，我觉得那就是。一件非常好的事情啊！好，那我们刚才有聊到，就是说你开始录这些音乐，那你会不会因为这样子影响到你自己的课业呢？因为你自己本身还是一个学生啊，哈。虽然当时的这个梦想没有直接完成，后来你也转系了嘛，可是转到了中文系也是你个人也很喜欢的。那毕竟还有功课要顾啊，你现在又有自己的频道，还要去看人家的留言，哇，那个会占你很多的时间呢、欸。嗯
1: ，其实不会特别就是。有功课上的压力，是因为弹琴本来就是课后疏解压力用的，嗯、所以就不会特别觉得说，哦，我一定要我定要在期中考的时候刻意去完成那一首曲子，什么时候一定要上片啊，什么时候就是有空心情好有时间的时候，我觉得这样子做出来的创作才是有意义的，才是能够真的有。掺杂这些快乐因子
0: 真的，真的是他不是为了就是要推出，然后特别去给自己一个体现，就是、纯粹就是一个心情上，嗯、你觉得这个时候开始你可以用这样的音乐去展现，因为。其实说实在啊，要念书也是会有压力，你还是会面对学校的什么期中考啦、期末考，那个时候呢也是一种情绪上的紧张，对不对？那也许弹琴就是可以消除你课业压力的另外一种方式。所以一个人有一个很好的嗜好跟兴趣是非常重要。你你觉得应该是这样吧？
1: 对，很很能够感动自己、感动听者。嗯哼的一个方式、嗯
0: 、是。好，那你现在放到这个频道上来的时候，刚开始可能是你的亲朋好友听到嘛？对,对,对比方说爸爸妈妈,妈、嗯、他们听到了以后，会有什么样的感触呢
1: ？其实可能我每天都在家里弹琴，妹妹也是，她就觉得说哦，好吵啊，每天都在听你弹琴呢、啊，总是在弹，每天都在弹这样。你又不是音乐系的学生，你你你也现在也不是音乐班，干什么每天都花这些时间弹？嗯，可是后来、啊、看我放上去，他们就。也是蛮捧场的，就是偶尔还说来我帮你刷个呃点阅率好了，看你这样子一开始都没有人，我帮你刷个点阅率，帮你按个赞这样。可是后来他们也觉得这是一个我疏解心情的方式，所以也是相对支持我。
0: 是在我们今天录音之前呢，呃，就是 Dora 带着妹妹一起来到我们的录音室里面，就聊到，其实 Dora 是一个非常有爱心的人啊，就是满满的爱。当别人有需要的时候，你是会毫不犹豫的全部掏空的那一种啊，甚至呢，在网络上，因为你的音太好听了，很多人就会求谱，对不对？嗯嗯但是我们前面也有聊到 ，Dora 的创作呢是即兴的，所谓的即兴就是你可能随着当下的一个心情，每一次弹奏的都会不一样，所以你也很难就是把这个谱给记录下来。而且你应该自己也没有谱嘛，对不对？嗯、
1: 对我,我每次弹起来就是都不一样，所以我也很难去真的把每一个各个音把它就是记录下来
0: 。是，但是你就是有求必应，当你的这些呃粉丝们来跟你说，我希望求谱的时候，你好像就真的是手动的来抄谱给他们，那要花很多时间的
1: 、嗯。我会比较想说，哎、欸，他们这样子会看得懂吧？所以我还会在附上解说，就是想说，哎、欸，和声应该不是每个人都看得懂，不然我来解释一下和声是什么好了。对，
0: 这就话你发现并不是那么的简单
1: 。嗯，因为大家还是比较希望有双手的谱
0: ，毕竟要先
1: 懂和声，然后再去看你的谱，嗯、<哼>还是有一定挑战性。不过那时候我的初衷是希望大家都弹出属于有自己风格的曲子，即便就是主旋律虽然是一样的，但是经过每个人的手，每个人的情绪。只要有对的和声，我觉得弹出来都是一幅会是很美的画。但是，可能比较多初学者还是希望有完整的双手的谱。
0: 嗯、对了，因为不是每一个人可以就是听到音乐就能够弹出漂亮的伴奏啊，嗯、这个还是有这个过程。就好像 Dora 之前，因为可能在教会里面待过，那大概知道用什么样的方式来展现，还是有经过那段训练的时间，才能够完整的演奏出一首所谓的吉星的作品啊。那我觉得吉星它可贵之处呢，就是你可以有很多自己的想象跟发挥。就像我们刚才提到的，每一次的情绪不一样，你弹奏出来的也会不一样。所以我就很好奇啦，当你在录制这些。影片的时候，刚才有提到嘛，一定要就是全对了，你才会把它放到这个频道上面去。那你在录制的时候，会不会哎、欸，今天好像这个情绪不是很对，然后弹了某一个版本，那你可能不是很满意。可是，在过五分钟或十分钟以后，你再回来录，又不一样的情绪，可能又是另外一个版本。会不会到最后你很困扰，说到底要用哪一个版本呢？把它放到这个频道上呢？嗯
1: ，当然会。嗯，就是会觉得说，怎样才是适合的？怎样才是我那时候想弹这首曲的初衷？
0: 那这时候妹妹又是非常重要的一个关键者了嘛？所以
1: 开始问妹,妹说：“<笑>你觉得这首曲子这么诠释好不好呢？或者是听众会喜欢怎样的曲风呢？就是觉得多一个人可以参的意见可以参考。
0: ”对，所以你现在主要的还是只有妹妹当做你的一个顾问吗
1: ？目前是这样，是目前是如此、
0: 嗯。你没有想过说：“哎、欸，我干脆就试着把很多的版本同时的放上去，就让大家来一个自由选择。”<笑>
1: 嗯，针对《想见你》这首曲子，我放了蛮多的版本。我放了原始的《想见你》，搭上轻量的弦乐版本，跟有一首是跟贝多芬的悲怆结合，就是古典跟流行融合在一起的版本。然后有另外几个版本是《想见你》所有的、L、OST 的 mix mix up。然后再一个是里面有一首比较活泼的，叫做《一份白糖果》，它其实原,原本是用《想见你》的原曲去改编成一个比较活泼的版本。这几个版本我都放在网络上去，就是我相信，虽然是同一首曲子，可是不同的演奏方式带给观众的情绪跟想象出来的情境也会有,有所不同
0: 。嗯哼哼、嗯、哼，对，所以你其实就是会用这样的一种方式呢，把它通通都放上去。就像我们刚刚讲，它就是一个。很有意思的部分，因为你会觉得说要选择哪一个版本是最好，对自己来讲是一个困难，因为当下都是你自己真心诚意的一个情绪的展现嘛，所以你很难去选择说哪一个到底是最好的，所以冲动都把它放上去啊。嗯、那在你的作品当中，除了我们刚才提到会跟戏剧有关联是有画面的，那其中也有很多流行音乐的改编，比方说像五月天啦，比方说像林俊杰，或者是刚才我们听到的周星哲，这些也都是你喜欢的歌手嘛，这些歌曲
1: 。对。因为我听的曲子其实都蛮抒情的，常常朋友啊，或者是夏妹妹看到我的歌单，他会说：“哎呀，你这听的曲子风格都差不多啊，就是很古，我很难去接受新的曲子，所以这怎么听都是一些比较古老的曲子，就是有年代感的曲子。大家可能一听就说：‘哦，这八零年代出生的小孩，就是会有这样的感觉。’所以我改编的曲子都偏向比较抒情的。”嗯哼
0: 格，嗯那就是因为你自己喜欢呐、啊。对,对，因为你要做的是自己喜欢的事情，而不是说追求所谓的这种流行。比如说现在流行什么样的音乐，那你就去改变成什么样的音乐，那不是你要的嘛？你现在只是就是希望能够透过琴音来抒发自己的情绪，当然是要选择自己喜欢的啊、哦。那我们接下来为听众朋友安排的呢，就是五月天的一个串烧哇，这里面的曲子好多，知足，突然好想你，干杯，我不愿让你一个人。好，那呃这些都是你自己喜欢的音乐，平常也很喜欢唱歌吗
1: ？我喜欢唱歌，不过呃，歌喉不受欢迎。哦，真的。洗澡的时候会唱歌，苏雅的时候，有妹妹就会在旁边说：“哎呀，你别唱了，你真的是太难听了，不要再唱了。”这样，所以之后就没有想要往唱歌这方面继续发展。
0: 所以之前有可能一度就是自己自弹自唱这样子，
1: <笑>现在还是会常常有，不过仅限于没有其他人会受到这种听觉霸凌的。状况下有这么严重,重吗？你
0: 不是从小就在教会里面，那唱歌的机会很多啊。哦
1: 、我我我后来发现一件事，就是音准唱对是不一定会好听的，因为在音乐班的状况下，我们练的试唱还有一些节奏的训练，只要节奏对，音准对，基本上你就会拿高分。可是其实，在唱歌这方面艺术，发现不不是这样的，不是取决于你的音准不对不对，你你的到底节奏有没有在。对的拍子上，而是你唱出来的悦不悦耳，嗯、哼哼就是每个人被赋予的歌喉不一样。那我可能没有在歌喉方面没有那么有有能够发出就是那么好听的声音
0: ，所以就是私底下还是会很喜欢，就是自弹自唱。对，只是现在还没有看到你的影片而已。
1: 嗯<笑>之后如果有唱歌，可能需要别人来帮我唱，我觉得比较恰当
0: 。这也很难说啊，也许唱久了之后，你慢慢找到了一些诀窍，我觉得是会进步的。嗯、就好像说，你现在知道你自己的缺点是在哪里，你就知道可以去改变它。也许在未来，我们就会看到 Dora 的频道当中，也许哪一天会出现了自弹自唱也说不定啊。<笑>而且，我觉得现在的唱歌并不是说你声音一定要多么的甜美或者是美好的人才能够唱歌，反倒是现在比较流行的是有自己的特色，就好像 Dora。刚刚开始也聊到，就说有些朋友会跟你要谱，其实你会觉得说。你就试着自己弹嘛，对不对？嗯、那没有一定的标准，就是说没有人规定你啊、呃，这个音错了就不对。嗯、那事实上，我觉得可能每一个人都可以做出自己的一个音乐的兴趣跟嗜好。我觉得甚至它是一种自信心的展现。嗯、也许一开始它并不是那么的顺利，但是终究只要有信心的话，它还是有可能变成一个完整的作品。我们先不要求好，至少我觉得有了完整之后，嗯、那再来会慢慢的进步。我想多然应该也是经过这些的步骤吧
1: 。对，就是。其实作品最主要还是能够弹出个人的风格，然后有属于你自己情绪抒发的一个出口，不需要，嗯，不需要去在意太多人的批评或是。其他的论述就是自己开心
0: 最重要。对，这就是一开始你的初衷嘛，不要受到太多的这个影响。那我们觉得有这个相同共鸣的人，就可以引发出很大的一个涟漪啊、哦，我觉得这是很重要的。所以今天邀请 Dora 来到我们节目里呢，跟大家分享了他的音乐作品啊，我觉得是非常难得的，因为他在音乐当中找到了自我疗愈的一个方式，而且呢，他也很愿意把像这样子的一个情谊呢，去帮助其他的人。而且现在频道推出之后呢，也确实得到了很多的回馈啊、哦，那也激励的就是 Dora 呢，会努力的往这个方向去发展。那在未来呢，如果你毕业之后，你会把它当做是你的一个正职吗
1: ？能够将兴趣发展为正职，我觉得这是上天真是眷顾你一个非常非常幸福的事情。
0: 对，對可是你自己本身对中文系的这些课程也是很有兴趣的、啊，这个时候又是一个取舍的时刻。
1: 有一个我非常喜欢的团体叫苏打绿，里面的主唱清风，哦、他也是中文系毕业，他创作了很多歌曲，都是,是他的歌词都是结合很多的宋词。然后可能很多人觉得啊，就是文青风，可是我觉得那是有意义的，毕、嗯、<哼>竟中文系。最幸福的事就是读的东西全部都是古人留下来的精华跟精粹。我觉得这是读文学无可取代的一样，这个科系最幸福的一件事。是，那你会也
0: 想要跟清风一样，就是开始有一些文字上的创作，结合你自己的音乐，因为你现在可能是改编别人的作品，在未来会不会有这种全创作，就是词曲都自己来
1: ？其实现在在。学校需要背词的时候，我就常常创作，因为我记忆力不是很顶尖的，我需要靠音乐来大量的背诵这些词跟诗。所以,所以你已经
0: 做了很多的作品了我这样讲。嗯
1: ，就是。在填词方面，当然还还没有到自己就是作曲的方面。嗯哼嗯哼至少就是以前
0: ，就是在你面对考试的时候，你会把那些你要背诵的东西，已经变成你的歌词就对了。它是有旋律的，对,對,對你已经很习惯，就是把它们加上旋律。有了旋律以后，你就觉得比较容易记忆。
1: 嗯，
0: 然后可以应付考试。但是它很有可能接下来就是你创作的很大的一个练习的养分
1: 。对，就是希望这方面可以。有其他滋长的空间，这样
0: 哇，真的是太棒了！所以，我相信呢，未来在这个 Dora 的频道当中，不止可能只有看到他就是改编这些大家很熟悉的曲子之外，在未来很有可能会出现他自己就是全创作的音乐作品，让我们一起来期待喽！今天再一次的谢谢 Dora 接受致意的访问，也祝福你越来越好。那我们现在就来听五月天的串烧作品。謝謝那今天也要在这首《月山》当中跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。you